0: 51. Na manhã seguinte, Dora mantinha o queixo erguido enquanto o pai o observava. O príncipe não desviou o olhar, independentemente de quantos segundos de silêncio passassem. Depois de o rei permitir que Caim brincasse e ferisse a selena por tanto tempo, quando a jovem tinha obviamente sido drogada, era um milagre o príncipe ainda não ter explodido, mas precisava daquela audiência com o rei. Então, perguntou enfim o rei, Quero saber o que acontecerá com Cal por ter matado Cain. Os olhos pretos do rei reluziram. O que você acha que deveria acontecer com ele? Nada, replicou Dorian. Acho que matou para defender Céu. para defender a assassina. Acho que a vida de um assassino vale mais do que a de um soldado? O olhar cor de safira de Dorian ficou sombrio. Não. Também não acredito que seja justo ou digno apunhalar Selena pelas costas depois da vitória. E se algum dia Dorian descobrisse que Parrington ou o rei tinham aprovado o ataque, ou que, de alguma forma, tinham ajudado Cauten a envenenar Selena, Dorian cerrou os punhos. — Digno? questionou o rei de Adelan, brincando com a barba. — Por acaso você me mataria se eu fizesse o mesmo? — Você é meu pai, ponderou o cauteloso o príncipe. Confiaria no seu julgamento. — Que mentiroso ardiloso! Quase tão bom quanto Parrington. — Então não punirá Cal? Não vejo por que desperdiçar um capitão de guarda tão competente. Dorian suspirou. Obrigada, pai. A gratidão nos olhos de Dorian era genuína. Mais alguma coisa? Perguntou o rei bruscamente. Eu... Dorian encarou a janela, então voltou a olhar para o pai, criando coragem novamente. O segundo motivo da visita. Quero saber o que fará com a assassina. O rei sorriu de modo que fez o sangue de Dorian congelar. A assassina? Ponderou o pai. — Teve uma atuação vergonhosa no duelo. Não tenho certeza se que era uma chorona como campeã. Com ou sem veneno. Se fosse boa mesmo, teria notado a substância antes bebê Talvez eu devesse mandá-la de volta para Endovia. Dória perdeu a calma com uma rapidez inebriante. — Está errado em relação a ela, declarou, mas depois fez que não com a cabeça. — Você não haverá de outro jeito. Não importa o que eu diga. Dória exibiu os dentes. Nunca ousaram encarar o pai assim. A sensação o entusiasmava, e, enquanto o rei sentava devagar, o príncipe se perguntou se seu pai acreditava que o filho se tornara um problema de fato, e, para a própria surpresa, para percebeu que não se importava. Talvez tivesse chegado a hora de o príncipe começar a questionar o pai. — Ela não é um monstro. Fez o que fez para sobreviver. — Sobreviver? Essa mentira que ela contou? Poderia ter feito qualquer coisa para sobreviver, mas escolheu matar. — Sente a prazer nisso. — Ela o tem a um estalar de dedos, não é? — Ah, qual é esperta! Se fosse homem, daria um ótimo político. Dona soltou um rugido no fundo da garganta. — Você não sabe o que está falando. Não tenho nenhuma ligação com ela. Naquela única frase, o príncipe cometeu um erro e notou que o pai agora conhecia o um novo ponto fraco do filho, o medo, arrepatator, de ser separado de Selena. Dona relaxou as mãos na lateral do corpo. O rei de Adalan encarou o príncipe herdeiro. Enviarei um contrato a ela assim que possível. Até lá, nenhuma palavra sobre o assunto, rapaz. Doria se afogou na raiva cega que o dominava. Entretanto, uma imagem surgia nitidamente na cabeça do príncipe. Nehemia, no duelo, entregar o bastão a Selena. Nehemia não era boba. Como ele compreendia que os símbolos carregavam poderes especiais? Selena era campeã do rei, porém conquistara o título usando uma arma de Ewy. Ainda que Nehemia tivesse se aventurado em um jogo que não tinha chance de ganhar, Dora não podia negar que admirava a princesa por tal ousadia. Um dia, quem sabe, Dora se atreveria a exigir uma reparação por tudo que o pai infligira aos rebeldes de Awi. Não hoje, não ainda. Contudo, poderia dar o primeiro passo. O príncipe olhou para o rei e manteve a cabeça erguida ao falar. Perl então pretende usar Nehemia como refém para obrigar os rebeldes de Awi a obedecerem. O pai inclinou a cabeça. — É mesmo? Uma ideia interessante. Não concorda? Dora sentiu as palmas das mãos soarem, mas se controlou e respondeu com um tom de voz neutro. — Não, não concordo. Acredito que somos melhores do que isso. — Mesmo? Sabe quantos soldados e equipamentos perdi graças aos rebeldes? — Sei. Mas é muito arriscado usar dessa forma. Os rebeldes podem se aproveitar disso para ganhar aliados em outros reinos. E a princesa é amada pelo povo dela. Se você está preocupado em perder soldados e equipamentos, vai se preocupar ainda mais se o plano de Peirton inflamar uma rebelião geral em Ewy. O melhor é tentar conquistar Nérmia, tentar trabalhar com ela para que a princesa convença os rebeldes a recuarem. Nada disso ocorrerá se ela for usada como refém. O silêncio dominou a sala. Dorian tentou se manter calmo enquanto o pai o analisava. Cada pulsação doía com uma martelada no corpo. Por fim, o pai fez que sim com a cabeça. Ordenarei a então a interrupção dos planos, então. Dorian quase se desequilibrou de alívio. Entretanto, manteve um rosto sem expressões e a voz firme na resposta. Obrigada por me ouvir. O rei não respondeu. Sem esperar a autorização para se retirar, o príncipe virou as costas e partiu. Ao acordar, Selena se esforçou para não se encolher devido à dor que latejava em seus ombros e pernas. Envolta em, em lençóis e curativos, a assassina olhou para o relógio sobre a lareira. Quase treze horas. A mandíbula de Selena estalou quando a jovem abriu a boca. Não precisava de um espelho para confirmar que estava coberta de adesões. Selena franziu a testa e seu rosto tremeu. Com certeza estava com uma péssima aparência. A jovem tentou, sem sucesso, sentar, mas tudo doía. Ela estava com o braço preso em uma tipóia e sua coxa estalava quando Selena mexia as pernas das cobertas. Não lembrava muito do duelo no dia anterior. Ao menos estava viva não fora morta por Cain ou por ordens do rei. Selena não sonhara com Nehemia e Helena, ainda que muitas vezes a imagem de ambas se transformasse em visões de demônios e de mortos. E aquelas coisas que Cain dissera. Os pesadelos eram tão assustadores que Selena mal dormiu, apesar da dor e da exaustão. A assassina imaginava o que tinha acontecido com o amuleto de Helena. Teve a sensação de que os pesadelos se deviam à ausência do amuleto e desejou repetidamente que lhe fosse devolvido mesmo que Kain estivesse morto. As portas do quarto se abriram, e Selena viu Nerêmia em pé na entrada. A princesa apenas esboçou um sorriso ao fechar as portas e se aproximar. Ligerinha ergueu a cabeça, abanando o rabo em reconhecimento e chicoteando sobre a cama. — Olá — saudou Selena em Ewe. — Como se sente? — respondeu Nerême na língua comum, sem qualquer traço de sotaque. Ligeirinha subiu nas pernas machucadas de Selena para cumprimentar a princesa. Exatamente como aparento, afirmou Selena, com os lábios doridos ao falar. Nerême se sentou na ponta do colchão. Quando ele se acomodou à princesa, Selena se encolheu de dor. A recuperação seria difícil. Quando se cansou de lambeira e cheirar Nerêmia, ligeirinha se enroscou como uma bolinha entre as duas e dormiu. Selena afundou as mãos entre as orelhas macias, como o veludo da cadela. Não vou perder tempo margeando a verdade. Eu salvei sua vida no duelo. — Declarou Nehemia. Serena tinha uma vaga lembrança de ver os dedos de Neremia formando símbolos estranhos no ar. — Aquilo tudo não foi uma alucinação? — E... você viu tudo também? Senana tentou se levantar um pouco, mas era doloroso demais se mover, sequer um centímetro. — Não, não foi uma alucinação. — E sim, vi tudo o que você viu. Meus dons me permitem enxergar o que os outros normalmente não enxergam. Ontem, o veneno de calten colocou no seu vinho também e a fez ver o que se esconde atrás do véu deste mundo. — não acho que cauten tivesse previsto esse efeito, mas seu sangue rege assim. Magia atrai magia. Selena não viu, desconfortável, tais palavras. — Por que fingiu por todos esses meses que não entendia nossa língua? Perguntou a assassina, ansiosa por mudar de assunto, mas imaginando por que a pergunta doía tanto quanto seus ferimentos. — No início, para me defender, respondeu Nehemia, repousando com carinho a mão no braço são de Selena. Você ficaria surpreso ao descobrir o quanto as pessoas estão dispostas a revelar quando pensam que não vai entendê-las. Mas com o passar do tempo, fingir que não sabia nada perto de você ficou cada vez mais difícil. — E por que me fez fazer lhe dar aulas? Nehemi fitou o teto. — Queria uma amiga. E gostava de você. Então você estava realmente lendo aquele livro quando nos encontramos na biblioteca? Nehemi sentiu Eu estava pesquisando sobre as marcas de weird, como você chama em sua língua. Menti quando disse que não sabia nada sobre elas. Sei tudo. Sei como ler e como usá-las. Minha família inteira faz isso, mas mantemos em segredo, passado de geração em geração. Só podem ser usados como último recurso contra o mal ou o mais grave caso de doença. E aqui, qual a magia banida? Bem, ainda que as marcas Weird sejam um tipo diferente de poder, tenho certeza de que seria presa se descobrissem que eu as usava. Senna tentou se direitar. Xingando a si mesmo por não conseguir se mover sem quase desmaiar de dor. Vocês estavam usando? Merina sentiu com seriedade. Mantemos em segredo porque carregamos um terrível poder. Terrível porque pode ser usado para o bem ou para o mal, embora a maioria das pessoas as tenha usado para fazer maldades. Logo que cheguei, percebi que alguém estava usando as marcas de Weed para chamar quatro demônios dos outros mundos, de reinos além deste. Aquele tolo do Kain sabia o suficiente sobre as marcas de weed para conjurar as criaturas, mas não para controlá-las e mandá-las de volta. Passei meses expulsando e destruindo os monstros que ele conjurou. Por isso estive tão ausente em alguns momentos. Selena corou de vergonha. Como pôde acreditar que nem estava matando os campeões? A assassina levantou a mão direita para que a princesa visse as cicatrizes. Por isso você não perguntou nada naquela noite em que minha mão foi mordida. Você usou as marcas de weed para me curar. Ainda ah, não sei como você encontrou o mas acho que isso é uma história para outra ocasião. Nehemia estalou a língua. As marcas que encontrou embaixo da cama? Eu desenhei. Senna estremeceu ao ouvir isso. A jovem sibilou quando o corpo inteiro latejou de dor. Aqueles símbolos são de proteção. Você não fez ideia de como foi trabalhoso redesenhá-los toda vez que você os apagava. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Nehemia. Sem eles, acredito que o teria sido atraído até você muito antes. — Por quê? — Porque Kain odiava você, é claro. Queria você fora da competição. Queria que você estivesse morto, assim como poderia perguntar a ele como aprendeu a abrir portais tão grandes. Enquanto o veneno fazia você flutuar entre os mundos, a presença de Kain, de alguma forma, trouxe aquelas criaturas ao limite entre os mundos para destruí-la, se bem que, depois de tudo o que fez, merecia que cal atravessasse daquela forma. Senão não olhou para a porta. Não via Cal desde o dia anterior. Será que fora punido por tudo que fizera para ajudá-la? — Esse homem se preocupa com você mais do que vocês dois imaginam, acrescentou Nehemia, sorrindo. — O acho que Selena queimou de vergonha. Nehemia pigarreou. Imagino que queira saber como lhe salvei. — Se estiver disposta a contar? Respondeu Selena, fazendo a princesa sorrir novamente. Com as marcas de Weed, consegui abrir um portal para uma das realidades do outro mundo e fiz passar Helena, a primeira rainha de Adelan. — Você a conhece? — Não, mas ela atendeu meu pedido de ajuda. Nem todos os reinos são repletos de morte e escuridão. Alguns abrigam criaturas do bem, seres que, se sua necessidade for grandiosa o bastante, nos seguem até a Lileia para ajudar em nossa missão. Helena ouviu seu grito de socorro muito antes de eu abrir o portal. — É possível ir até esses mundos? Selena recordava vagamente dos portais de Weed, que vira por acaso no livro há meses. E observou com cautela. Não sei. Não terminei meus estudos ainda, mas a rainha estava, ao mesmo tempo, neste mundo e fora dele. Estava no limite entre os mundos, de onde não poderia sair totalmente, assim como as criaturas que você viu. Abrir um portal de verdade para deixar algo passar exige um poder enorme. Mesmo assim, o portal se fecha logo depois. Caim conseguia abrir um portal por tempo bastante para o Rydraka atravessar, então o portal se fechava. Eu tinha de abri-lo por tempo suficiente para enviar a criatura de volta. — Ficamos brincando de gato e rato por meses. Nehemia esfregou os têmporas. — Você não faz ideia de como foi exaustivo. — Cain convocou todas aquelas coisas no duelo, não? Nehemia talvez pensou um pouco antes de responder. — Talvez. Quem sabe já estivessem esperando. — Mas eu só conseguia vê-las por quanto o veneno que Calten me deu. — Não sei, Elentia. Nehemia soltou um suspiro e se levantou. — Só sei que Cain conhecia os segredos dos poderes do meu povo. Poderes que estão há muito tempo esquecidos nas terras do norte. Tudo isso me preocupa muito. Pelo menos ele está morto, lembrou Selena. Mas, mas naquele lugar, Cain não parecia Cain. Parecia um demônio. Por quê? É possível que o mal que Cain conjurara tenha se infiltrado em sua alma e o transformado? Ele falou sobre mim, como se soubesse de tudo. Selena puxou os lençóis. Algo reluziu nos olhos de Nehemia. Às vezes. O mal diz coisas somente para nos confundir, para nos assombrar com ideias com as quais já lidamos há muito tempo. Ele adoraria saber que você ainda está angustiada com as bobagens que disse. Nereme acariciou a mão de Selena. Não dê a ele o prazer de saber que ainda lhe incomoda. Tire esses pensamentos da cabeça. Pelo menos o rei não sabe de nada disso. Nem consigo imaginar o que faria se eu tivesse acesso a esse tipo de poder. Consigo imaginar um bocado, falou Nehemia baixinho. Você sabe o que significa essa marca de uíde na sua testa? Selena se enrijeceu. Não. Você sabe? Nehemia encarou com gravidade. Não sei, mas já vi antes. Parece ser parte de você. Fico preocupada com o que o rei pensa dela. É um milagre ele não ter questionado mais. O sangue de Selena gelou, e Nehemia rapidamente acrescentou. Não se preocupe, se ele quisesse questionar já teria feito. Selena soltou um suspiro. Por que de fato você está aqui, Nehemia? A princesa passou alguns segundos em silêncio. Não vou alegar a fidelidade ao rei de Adelan. Você já sabe disso. Não temo dizer que vim à forte da fenda somente pela excelente oportunidade de observar as ações dele. E os planos? Você realmente veio aqui espionar? Se prefere definir dessa forma, não há nada que eu não faria pelo meu país. Nenhum sacrifício é demais para manter meu povo vivo e livre da escravidão impedir um novo massacre. A tristeza era visível no olhar de Nehemia. Coração de Senana se apertou. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, declarou a assassina. Nem rei me acariciava os pelos de ligeirinha. Meu amor por eu e anulo meu medo do rei de Adalun. Mas não vou envolver você nisso, tia. Senana quase demonstrou alívio, ainda que se envergonhasse do sentimento. Nossos caminhos podem estar entrelaçados, mas acho que você deve continuar sua jornada por outra estrada agora, ajustar-se à nova posição. Senana assentiu e pigarreou. Não vou contar a ninguém sobre seus poderes. Nehemia sorriu com tristeza. E não haverá mais segredos entre nós. Quando estiver melhor, vou querer saber como se aproximou de Helena. Nehemia olhou para baixo, procurando ligeirinha. Você se importa se eu levá-la para dar uma volta? Preciso tomar um ar. Claro, ela ficou presa aqui a manhã inteira. Como se tivesse entendido, a cadela saltou da cama e sentou aos pés de Nehemia. Fico feliz de tê-la como minha amiga, lentia. Fico ainda mais feliz por ter, por ter você cuidando de mim, replicou Selena segurando o bocejo. Obrigada por salvar minha vida. Pela segunda vez, na verdade. Ou mais. Selena franziu a testa. Será que quero saber quantas vezes você, em segredo, salvou minha vida das criaturas de Caim? Não se quiser dormir esta noite. Nehemi beijou a testa da amiga antes de se retirar, seguida de perto por ligeirinha. A princesa parou na soleira da porta e jogou algo para Selena. Isto pertence a você. Um dos meus guardas pegou depois do de duelo. Era o olho de Helena. Selena envolveu nas mãos o um amuleto de metal. Obrigada. Quando Nehemia saiu, Selena sorriu, apesar de tudo o que descobrira e fechou os olhos. Com o amuleto apertado na mão, dormiu como não dormia há meses. 52 Selena acordou no dia seguinte sem saber que horas eram. Alguém batera a porta, e ela piscou como para espantar o sono. Há tempo de ver Dória entrando. O príncipe a observou por alguns momentos antes de se aproximar. Selena conseguiu sorrir para ele. Olá, cumprimentou, ainda rouca. A assassina se lembrava de ser carregada por Dória, de ter o príncipe ao lado dela, enquanto os médicos lhe davam pontos na perna ferida. Dória deu passos pesados na direção de Selena. Você parece ainda pior hoje, sussurrou ele. Apesar da dor, Selena se ergueu e sentou-se. Estou bem, mentiu. Não estava bem. Caim quebrara uma de suas costelas, do que ela era obrigada a se lembrar toda vez que respirava. Dora enrijeceu o maxilar, olhando para a janela. — O que há com você? — perguntou a jovem. Ela tentou puxá-lo pelo casaco, mas se esticar doía muito e Dora estava muito distante. — Eu... não sei. O olhar vazio o período do príncipe acelerou o coração de Selena. — Não consigo dormir desde o duelo. — Aqui — chamou ela, tão suave quanto possível — Apontando para a cama. Sente-se aqui. Obediente, Dorian se sentou, mas se manteve de costas para Selena. Ele apoiou a cabeça entre as mãos e respirou profundamente diversas vezes. Selena então tocou delicadamente as costas do príncipe, que se retesou, e ela quase recuou. Mas Dorian logo se acalmou e voltou à respiração controlada. Você está doente? perguntou Selena. Não, murmurou Dorian. Dorian, o que aconteceu? — Como assim o que aconteceu? — Exclamou ele, com as mãos ainda escondendo o rosto. — Em um minuto você estava espancando cova. No outro, Kaino estava lhe dando uma surra. — Você perdeu o sono por causa disso? — Não consigo. Não consigo! — gemeu o príncipe. não deu um tempo a ele, deixando organizar os pensamentos. — Desculpe-me — prosseguiu Dorian, tirando as mãos do rosto e se endireitando. A assassina se calou. Não insistiria. — Como você está de verdade? — Ainda havia medo sobre as palavras de Dorian. Horrível, respondeu ela cautelosamente. Imagino que minha aparência esteja tão ruim quanto me sinto. Ele esboçou um sorriso. Tentava resistir àquele sentimento que lhe perseguia. Nunca a vi tão bonita, respondeu Dorian, então olhou para a cama. Você se importa se eu deitar? Estou tão cansado. Selena não protestou. O príncipe tirou as botas e desabotoou o casaco. Com um gemido, ele se deitou ao lado dela, repousando as mãos na barriga. Selena observou fechar os olhos e respirar fundo. O rosto de Dorian voltava ao normal. — Como está Cal? Perguntou ela, nervosa. Lembrava-se de Cal com um rosto cheio de sangue numa expressão de horror. Dória abriu só um olho. — Ele vai ficar bem. Tirou ontem e hoje de folga. — Acho que precisa. O coração de Selena se apertou. — E você não deve se sentir culpada, disse Dorian e se virou para olhar nos olhos dela. Ele fez o que achou que deveria fazer. — Sim, mas... — Não não sabia o que estava fazendo. O príncipe acariciou o rosto dela com a mão gelada, e Sand se segurou para não estremecer. — Desculpe-me — repetiu Dorin, recuando a mão. Desculpe — Desculpe-me por não ter lhe salvado. — Do que você está falando? — É por isso que você está se martirizando? — Desculpe-me não ter parado cá em, no momento em que soube que havia algo errado. Cal tem você. Eu deveria saber disso. Deveria ter achado uma forma de impedi-la. Quando notei que você estava alucinando, eu... — Desculpe-me por não ter dado um fim àquilo. Uma pele verde e presas amarelas surgiram diante dos olhos de selena, e os dedos doloridos da jovem se fecharam em punho. — Você não deve pedir desculpas — disse ela, sem vontade de falar dos horrores que tinha visto, da traição de Cain e mesmo da confissão de Nehemia. — Você fez o que qualquer um faria, ou deveria fazer. Se tivesse interferido, seria desqualificada. — Eu deveria ter destruído Cain no momento em que ele encostou em você. Em vez disso, eu fiquei lá parado enquanto o estava pronto para entrar no campo —— Eu deveria ter matado Cain! Os demônios apareceram. E um sorriso surgiu. — Você está começando a falar com um assassino, amigo. — Você está começando a falar com um assassino, amigo. Talvez eu tenha passado muito tempo perto de você. Sandra levantou a cabeça do travesseiro e se recostou no aconchegante espaço entre o ombro e o peitoral de Dorian. De repente, sentiu calor. Embora seu corpo quase estivesse convulsionado de agonia quando ela tentou se virar, Sandra apoiou a mão machucada na barriga dele. O hálito de Dorian assoprava calorosamente o rosto dela, e Selene sorriu no momento em que um príncipe a envolveu com o braço e repousou a mão no ombro dela. Os dois ficaram em silêncio. — Dorian — começou Selena, mas foi interrompida por um peteleco no nariz. — Ai! — exclamou ela e enrugou o nariz. Estava com o rosto salpicado de manchas roxas. Porém, milagrosamente, Kai não deixara qualquer marca permanente, exceto na perna, onde ganharia mais uma cicatriz. — Sim? — perguntou Dória, descansando o queixo na cabeça de Selena. A jovem ouviu o coração de Dorian batendo tranquilo. — Quando você me resgatou de Andover, realmente achou que eu fosse ganhar? — Claro! Por que mais eu iria tão longe para encontrar você? Selena bufou no beitoral dele, mas o príncipe ergueu o queixo dela com carinho. O olhar dele parecia tão conhecido como algo de que havia se esquecido. — Soube que você ganharia no momento em que lhe conheci — sussurrou Dória — e o coração de Selena disparou ao perceber o que estava diante deles. Mas devo admitir que não imaginava que isso fosse acontecer. E, por mais que essa competição tenha sido leviana e bárbara, sou grato a ela por ter trazido você para a minha vida. Serei grato por isso até minha morte. Você quer me fazer chorar ou é só um bobo? Dora se curvou para beijá-la. O beijo fez com que o maxilar de Selena doesse. Sentado no trono de vidro, o rei de acariciava o punho de Nothung. Penton estava ajoelhado diante dele, esperando. Que esperasse. Ainda que a assassina fosse campeã de direito, o rei ainda não enviara o contrato a ela. Selena era próxima do filho dele e da princesa Nehemia. Nome ela poderia ser, de alguma forma, arriscado? Mas o capitão da guarda confiava na assassina a ponto de salvar a vida dela. A expressão do rei se tornou dura, como a de uma pedra. Não puniria Carl Westfall, mesmo que para evitar o alvoroço de Dorian para defender o capitão se Dorian tivesse se tornado um soldado e não um estudioso. Havia, porém, um homem em Dorian, um homem que poderia ser aperfeiçoado para se tornar um guerreiro. Talvez alguns meses na linha da frente da batalha lhe fizessem bem. Um elmo e uma espada faziam maravilhas com o temperamento de um jovem. Depois daquela demonstração de força de vontade e de poder na sala do trono, Dorian tinha em si o que era necessário para se tornar um forte general se recebesse incentivo. Quanto à assassina, quando se curasse, quem seria melhor para ter as suas ordens? Além disso, não podia confiar em mais ninguém. Serena Sardolphin era a única e a melhor escolha agora que Cain estava morto. O rei traçou uma marca no encosto de vida do trono. Conhecia bem as marcas de Wyrd, mas nunca vira uma como a dela. Descobriria, descobriria o significado, e se fosse um sinal do ato terrível ou de uma profecia, enforcaria a garota até o anoitecer. Quando a viu se debater sobre o efeito do veneno, Quase se, Quase se convenceu de que mandaria matá-la, mas então e sentiu, os olhos furiosos dos mortos, alguém se intrometer e salvar a assassina, e se essas criaturas tanto a protegiam quanto a atacavam, talvez Serana não devesse morrer sob suas ordens, pelo menos não antes que o rei descobrisse o significado daquela marca. Por ora, no entanto, tinha outras coisas mais importantes com que se preocupar. Sua manipulação de Cauten foi interessante. Disse, por fim, enquanto Penton se mantinha de joelhos, — Você estava usando o poder dela? — Não. — Diminui recentemente, como sugeriu, respondeu Duque, deslizando o anel de obsidiana no dedo gordo. Além disso, ela estava começando a ficar visivelmente alterada. Cansada, pálida e até mencionou dores de cabeça. A traição de Lady Calton era perturbadora, mas se o rei soubesse dos planos de Parrington para revelar o caráter da moça, mesmo com a intenção de provar como ela se adaptaria facilmente aos planos deles e até onde iria sua determinação, teria impedido. Aquela revelação tão pública levantara somente questões irritantes. Foi inteligente de sua parte testar nela. Cauten se tornou uma aliada de peso e ainda não desconfia de nossa influência. Tenho grandes esperanças nesse poder, confessou o rei, olhando para o próprio Anel Preto. Cain testou os efeitos físicos transformadores e Cauten comprovou a habilidade de influenciar pensamentos e emoções. Gostaria agora de testar todo o potencial de aprimorar a mente de alguns outros. Parte de mim deseja que Cauten não tivesse sido tão suscetível. Resmungou Perrington. Ela queria me usar para chegar até seu filho. Eu não quero que eu pudesse se transformar em Cain. Apesar do que já fiz, não gosto de imaginá-la apodrecendo naquelas masmorras por muito tempo. Não tema por Cauten, meu amigo. Ela não vai ficar nas masmorras para sempre. — quando esquecerem esquecer um escândalo e a assassina estiver ocupada trabalhando para mim, faremos uma oferta irrecusável a Cauten. Por outro lado, a forma de controlá-la, se você a considera confiável. Vamos ver o primeiro. Se ela muda de ideia nas masmorras, disse rapidamente perton Claro, claro. Era só uma sugestão. Almas ficaram em silêncio, e o duque se ergueu. Duque? Falou o rei. A voz ecoando na sala. O fogo crepitava na lareira, em forma de boca. A luz verde preenchia sombras do espaço. Logo, teremos muito o que fazer em Eileia. Prepare-se. E desista do plano de usar a princesa de Ewy. Está atraindo muita atenção. O duque só sentiu com a cabeça. Corvou-se numa reverência e deixou a sala. 53 Selena se recostou na cadeira, repousando os pés em cima da mesa e equilibrando perigosamente o assento das duas pernas traseiras. Saboreou o alongamento e o alívio da tensão dos músculos, então virou a página do livro que tinha no colo. Ligeirinha dormia embaixo da mesa, roncando baixinho. Lá fora lá fora o sol da tarde derretera a neve e a água que pingava do telhado cintilava, iluminando todo o quarto. As lesões já não aborreciam tanto, porém Selena ainda mancava. Com sorte, voltaria a correr logo. Passara-se uma semana desde o duelo. Filipa se ocupava com a tarefa de organizar os armários de Selena para acomodar mais roupas, peças que Selena planejava comprar quando estivesse livre para explorar Fortes da Fenda com altíssimo salário de campeão do rei, que esperava começar a receber tão logo assinar seu contrato, quando quer que isso acontecesse. Com Filipa ocupada, Nehemia e Dorian tinham passado a cuidar de Selena, e o príncipe frequentemente lia histórias para ela até tarde da noite, quando enfim dormia, sonhava com palavras arcaicas com um rostos a muito esquecidos, com marcas de ruídos e brilho azul, com o rei e com um exército de mortos conjurados do reino do inferno. Ao acordar, esforçava-se ao máximo para esquecer os pesadelos, principalmente a magia. Quando ouviu a maçaneta girando, o coração de Senana quase pulou pela boca. Seria hora de finalmente assinar o contrato com o rei? Mas não era Dória ou Nehemia, nem mesmo Pajem. O mundo parou de girar quando Cal entrou no quarto. E Jerinha correu até ele, abanando o rabo. Selena quase caiu da cadeira quando tirou os pés de cima da mesa e se encolheu com a dor que irradiou da machucada na perna. Levantou-se no instante, porém, ao tentar falar, notou que não tinha o que dizer. Depois que Cal cumprimentou -a ligeirinha com um carinho na cabeça, o cachorro voltou para o mesmo lugar e se enroscou novamente, porque ele não saía da porta. Selena deu uma olhada na própria camisola e corou a notar que Cal via as pernas nuas dela. Como estão os machucados? O capitão tinha voz suave. Ela percebeu que Carl não estava observando o quão curta era a camisola, mas sim o curativo da coxa. — Estou bem — respondeu Selena rapidamente. — Os curativos agora servem só para arrancar empatia alheia. A tentou sorrir, mas não conseguiu. — Não vejo você há uma semana. Você... está tudo bem? Os sete dias tinham transcorrido como eternidade. Os olhos castanhos dele se encontraram com os dela. De repente, era como se Selena estivesse de volta no duelo, jogado no chão caem rindo as suas costas. E, no entanto, tudo que que ouvia e via era Cal, ajoelhando-se para ajudá-la. A garganta de Selena secou. Compreendera algo naquele momento, mas agora não conseguia lembrar o que Talvez fosse outra alucinação. — Estou bem — disse ele. E Selena deu um passo à frente, ciente do quão curta era aquela camisola. — Só queria me desculpar por não ter vindo visitá-la antes. A assassina parou a menos de um metro do capitão e inclinou o pescoço. Cal não carregava a espada. — Sei que esteve ocupado, afirmou Selena. O capitão apenas ficou parado. Ela engoliu em seco e escondeu uma mecha dos cabelos soltos atrás da orelha. Deu mais um passo na direção dele, tendo agora de erguer a cabeça para encará-lo. Os olhos de Carl exibiam uma expressão pesarosa. Selena mordeu o lábio. — Você salvou minha vida, sabia? — Duas vezes. Carl franziu suavemente as sobrancelhas. — Fiz o que devia. — Por isso lhe devo minha gratidão. Você não me deve nada, replicou ele com um tom de voz tenso. Quando Cal piscou, a jovem sentiu o coração apertado. Pegou as mãos dele, mas o capitão se desvencilhou. Só queria ver como você estava. Preciso ir a uma reunião, argumentou Cal. Porém, se, se ela não sabia que era mentira. Obrigada por matar Caim. Cal se enri enrijeceu. Eu ainda me lembro de como me senti ao matar alguém pela primeira vez. Não foi fácil. Capitão abaixou o rosto. Não consigo parar de pensar nisso. Porque foi fácil. Só levantei a espada e o matei. Queria matá-lo. Cal fixou os olhos em Selena. Ele sabia sobre seus pais. Como? Não sei, mentiu ela. Selena sabia muito bem. O acesso de Kain aos outros mundos, ao limite entre os mundos, o que quer que essas coisas sem sentido fossem, tinha lhe dado a habilidade de enxergar os pensamentos de Selena, as memórias e a alma da assassina. Talvez até além. A jovem ficou arrepiada ao pensar nisso. A expressão de calça suavizou. Sinto muito por terem morrido dessa forma. Selena se fechou por completo, exceto pela voz quando falou. Foi há muito tempo. Estava chovendo e pensei que a cama estava molhada porque tínhamos deixado a janela aberta. Quando acordei na manhã seguinte, percebi que não era chuva. A assim, tentou respirar fundo e apagar a sensação de ter o sangue dos pais na pele. A Robin Hammel me encontrou logo depois. Sinto muito. — Faz muito tempo — repetiu Selena. — Nem me lembro de como eles eram. — Outra mentira. Lembrava-se de cada detalhe nos rostos pais. Às vezes até esqueço que eles existiram. Cal sentiu, mais para confirmar que tinha ouvido do que para mostrar que compreendia aquele sentimento. — O que você fez por mim, Cal? — tentou ela novamente. — Não só com Cain, mas quando você... — Preciso ir. Interrompeu o capitão, virando-se. — Cal! — chamou Selena, agarrando a mão dele e virando para encará-la. Ela só viu o brilho atormentado nos olhos de Cal antes de abraçá-lo pelo pescoço e apertá-lo com força. Cal enrijeceu, porém Selena apertou o corpo contra o dele, mesmo que as lesões ainda incomodassem. Então, depois de um momento, os braços de Cal enlaçaram Selena, mantendo-a próxima, tão próxima que, quando Selena fechou os olhos e respirou, não pôde dizer onde Cal terminava e ela começava. O hálito do capitão aquecia o pescoço dela. Cal inclinou a cabeça e apoiou o queixo entre os cabelos de Selena. O coração dela batia tão rápido e, ao mesmo tempo, sentia-se totalmente calma. Não teria se incomodado em ficar ali para sempre, para a eternidade, e deixar o mundo desabar ao redor deles. Selena imaginou os dedos de Cal ultrapassando a linha de giz, alcançando-a apesar da barreira entre eles. — Está tudo bem? Perguntou Doria à porta. Cal se desvencilhou dela tão rápido que Selena quase tropeçou. — Tudo bem, respondeu Cal, endireitando os ombros. O ar ficou frio. E Selena se arrepiou quando o calor de Cal deixou seu corpo. Não conseguiu olhar direito para Dorian depois que Cal cumprimentou o príncipe e deixou o quarto. Dorian encarou Selena. Ela manteve o olhar na porta, mesmo depois que Cal abateu atrás de si. — Não acho que ele está se recuperando bem de ter matado Cain. — Óbvio! — disparou Selena. Dorian ergueu as sobrancelhas e ela suspirou. — Desculpe-me. Vocês dois pareciam estar no meio de... alguma coisa comentou o príncipe cautelosamente. Não é nada. Só me senti mal por ele. Só isso. Queria que ele não tivesse saído tão rápido. Tenho boas notícias. O estômago de Selana revirou diante do anúncio. Meu pai parou de enrolar. Você deve assinar o contrato na sala do conselho amanhã. Quer dizer... Quer dizer que sou oficialmente a campeã do rei? No fim das contas, ele não odeia tanto quanto parece. É um milagre não ter feito você esperar ainda mais. Respondeu Dorian com uma piscadela. Quatro anos... Quatro anos de servidão, então estaria livre. Por que calça ira tão rápido? Selena olhou para a porta, pensando se conseguiria alcançá-lo ainda no corredor. Dorian colocou as mãos na cintura de Selena. Isso significa que ficaremos presos um ao outro por mais tempo. Ele abaixou o rosto e a beijou, mas ela soltou dos braços de Dorian. Eu, Dorian, sou a campeã do rei. Ao dizer isso, Selena quase engasgou com uma risada. Sim, você é, confirmou Dorian, reaproximando-se dela, mas ela manteve distância. A assassina fitou a janela, admirando o belo dia lá fora. O mundo estava cheio de possibilidades. E aos pés dela. Podia atravessar aquela linha branca, então voltou a olhar para Dorian. — Não posso ficar com você enquanto for campeã do rei. — Claro que pode. — Terá sem segredo, mas... — já tenho muitos segredos. Não preciso de outro. — Então vou encontrar um meio de contar a meu pai. — E a minha mãe? Dorian se encolheu ligeiramente. — Para quê? — Dorian, sou supor de nada de seu pai. — Você é o príncipe herdeiro. Era verdade. E se o relacionamento ficasse mais sério, seria ainda mais complicado quando não tivesse de deixar o castelo. Sem contar as complicações de estar com Dora enquanto servia como campeã do pai dele. E, admitisse ou não, Dorian tinha os próprios deveres a cumprir. Por mais que o desejasse e gostasse dele, sabia que um relacionamento sério não terminaria bem. Não quando Dora era o herdeiro do trono. A expressão dele mudou. Está dizendo que não quer ficar comigo? Estou dizendo que — Vou ter de ir embora em quatro anos, e não consigo ver um final feliz para nenhum dos dois. Estou dizendo que não quero pensar nas possibilidades. A luz do sol aquecia, Selena, e o peso sob os ombros dela, de repente, desapareceu. — Estou dizendo que em quatro anos estarei livre. — Eu nunca fui livre na vida! O sorriso de Selena cresceu. — Quero saber como é essa sensação! Dora abriu a boca para falar, mas parou a contemplar o sorriso de Selena. — Como quiser. — Mas quero continuar sua amiga! — o príncipe colocou as mãos nos bolsos. — Sempre? Serena pensou em tocar o braço dele ou dar um beijo na bochecha de Dorian. Mas a palavra livre ecoava incessantemente em sua cabeça, e a jovem não conseguia controlar o sorriso. O príncipe virou o rosto e seu sorriso pareceu contido. Acho que Nehemi estava a caminho para lhe contar sobre o contrato. — Vai ficar com raiva porque contei primeiro. Peça desculpas por mim, está bem? Dora parou a abrir a porta. A mão ainda presa, maçaneta. — Parabéns, Selena, disse o príncipe baixinho. Antes que ele pudesse agradecer, Dora fechou a porta e saiu. Sozinha, Selena olhou para a janela e levou a mão ao coração, murmurando para si mesma repetidas vezes aquela palavra. — Livre. Selena levou uma surra, mas passa bem. — Selena está viva, porém passa bem. É. Gente do céu. Cara, a Selena mal teve um relacionamento com Dora e já falou, tipo, é, tô de boa. Então isso me faz pensar. Eu já vou entrar logo, tipo, logo em relacionamento. Eu tenho outras coisas anotadas aqui, mas foda-se, relacionamento mais importante. Eu quero. Eu, eu quero a parte de romance. Eu, eu, eu quero a parte livre da solta. Eu quero amor. Eu quero chamego. Eu quero ver isso. Mas enfim. É... Cara, é. A gente vê essa parte, né, da Selena com o Dorian, pensar que, tipo, terminar com ele assim tão rapidamente me faz pensar que, tipo, o sentimento que ela tem pelo Dorian é mais de tesão do que realmente de um relacionamento. É, tipo, mais atração, mas assim, mais carnal do que qualquer outra coisa. Então, esse finalzinho, tipo, já era meio que óbvio, né? Você conseguia ver, tipo, o. Desde que Dorian apareceu, ela, tipo, hum, ele é bonito. Ele é um cara bonito. Tipo, ele. Eu, eu quero muito poder beijar ele, né? Tipo, então desde o início desse, desse livro, nós temos aí é, essa, essa parte de real, de real atração da Selena pelo Dorian. Só que. Esse esse é, esse é um ponto, né, tipo... A atração que ela sente pelo Dorian... Pode ser que se desenvolva para outra coisa, né... Tipo, você atrair se atrair pela pessoa... Ter a sensação carnal é muito bom... Mas, e eles se dão muito bem, né... Mas... Não é realmente, tipo, um relacionamento que ela vê com ele... É algo mais assim, tipo... É aquela pegada de leve, tipo... One Night Stand é, é um ficante apenas... É isso que eu, que eu estou vendo pela leitura de, desse livro. Agora o Cal. Lembra que eu falei que era um, um amor mais de irmão? Cara, é, é só porque é um amor que está crescendo lentamente. Esse amor, cara, ele vai crescer de uma forma que ele não vai crescer de, de, de tipo de tesão, de atração, desse tipo de coisa. Ele vai crescer de um lugar muito mais. É, firme, digamos assim ele vai crescer de uma forma que tipo, vai te fazer se sentir bem sabe, é um amor muito mais gentil, muito mais carinhoso muito mais é, estável que é necessário pra Selena, né é, então assim eu, obviamente, tipo, cara vai ter briga entre Cal e, e, e Dorian, tipo, já é óbvio que o Dorian já sentiu ciúmes lá no abraço da, da Selena com Cal e, tipo, mano, a Selena abraçou o Cal, tipo, você tem noção disso? A Selena não demonstra muito, muita, muitas emoções. Então, a Selena abraçando o Cal, mano, aí tem coisa. Não é carinho só de irmão, tem, 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 mais um, tem mais uma coisinha assim. O carinho que ela tá sentindo por ele tá, tá começando a crescer um pouco mais. E, tipo, eu sei que eu falei, tipo, ah, mais de irmão, mas era porque, tipo, Dória tava ali, tipo, entregado de bandeja, né? O playboyzinho, o mimadinho, o, o, o garoto piranha, né? Tipo, é pra, é pra tu comer e depois tem, você ir embora, né? Tipo, com as pespinhas. Mas é, é mais ou menos assim que, tá, que eu tô vendo com Dória no momento. Cara, eu vou mudar de opinião o tempo todo. Com romance, em, ship, em, em questões de chipar... Mano, não dá, eu, eu começo a chipar com todo mundo, não dá, não dá, eu sou, eu sou a pior pessoa possível pra, pra romance, cara, tipo, a mocinha brigou com o personagem do qual você sabe que ele vai ficar, e aí ela começa a ficar com outro cara, eu já amei. Tipo, se o outro cara for um ser humano decente... eu Já, querida, pode ficar com ele, ele é um ser humano decente. Aí o arrombado volta pra, pra desalinhar os chakras da mocinha. Eu fico, puta que me pariu, ótimo, delícia, beleza, legal, ah, ok. Te amo, porém ela não está pronta pra você neste momento. Ah, então eu fico torcendo pro outro cara. Aí ela acaba terminando, eu fico, ah, tudo bem, já que terminou com esse, esse garoto, ele era bom. Ele era, ele era interessante, mas ele não é, tipo... Aquele cara, né? Tipo, ele não é o, o Mr. Big, né? Da referência à Sex and the City aqui. Ele não é o Mr. Big, né? Então, tipo... Ai, gente... <risos> é, então eu vou mudar de opinião o tempo todo aqui em, em questões tipáveis. Mas, foda-se, irmãos, tipo, não... Não. Amor de irmão, não mais. É amor... É amor, amor de casamento. Aqui que, que vai rolar. E eu já tô... Uh, 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 quero mais. Porque os momentos tipo Dorian com Selena... Eles são muito gostosinhos de Selena. Né? tipo é Só que assim, são gostosinhos de picança, né? Tipo, você lê e você fica... Hum, seus, seus danadinhos. Seus, seus bobinhos. Ai, que, que coisinha. Aí você tem um momento com com o Cal e a Selena, e seu coração meio que se aquece, sabe? Tipo, você, você sente um carinho grande ali, sabe? Você sente uma coisa mais, mais firme, né? Enquanto a, a Sarah Jane Massa está escrevendo algo mais, é, mais concreto para Cal e para a Selena, ela está escrevendo muito, tipo, muito bobinho, é, nessa, muito flertivo, né? Não sei nem se essa palavra existe. Mas é, tá, tá muito, tem muito flerte ali entre Dorian e Selena. E Dorian não vai desistir fácil não, tá? Tipo, você acha que ele vai desistir fácil? Porra nenhuma! Até porque, tipo, não pode não. Quero, quero mais momentos Dorian e Selena. Eu quero mais momentos. Quero, 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 quero os, meus, os meus momentos hot, picantes. Necessito. Eu ainda tô em quarentena, gente. Preciso, eu preciso. Tem um romance na minha vida, não. É, é tudo que eu tenho na minha vida nesse momento, é isso. É só leitura, e filmes e séries, mas, mas no momento de leitura, eu já estou engajada com os personagens, eu preciso de momentos hot. É, 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 o, que tem, é o que temos para hoje. Mas enfim, é, aí nós tivemos aí, é, eu tive que começar né, com, falando de momentos hot, porque terminamos com momentos hot, e, e quer dizer, hot não, né? Momentos romance e... É basicamente só isso que eu tenho na minha vida, é, é isso e o site de fofoca de Big Brother 2021, é, é basicamente isso que tá rolando na minha vida. Mentira, tem mais coisa, mas assim, é, socialmente falando, é a única coisa que tá acontecendo na minha vida, a, a minha vida social é eu, eu lendo livro e vendo a vida de outras pessoas e assistindo Big Brother, é, é isso. Eu, eu festejo junto com os personagens do Big Brother quando tem festa junto. É isso. É, é essa a minha vida. Mas, enfim. É, aí nós temos aí esse... Tivemos esse momento no romance. Ah, e outra coisa interessante, né? Tipo... Ah, e outra coisa interessante, tipo, deu um ponto naquela frase e aí começamos uma outra sentença, um outro parágrafo e entramos aqui na parte, em outra parte, né? em outro conteúdo do, do livro. Mano, o rei, ele realmente conhece magia, né? Eu falei pra vocês que ele sabia magia, que ele tava interessado em magia, que é, ele tava utilizando magia. Eu, eu falei pra vocês que ele tava utilizando magia. É, mas, mas o que eu não sabia é que ele e o Perrington estão, estão juntos nessa, né? E eu falei que, aquela, que aquele anel também tava meio esquisito. É um anel que, tipo, que conseguiu é desequilibrar completamente a Kalten eu falei também que a Kalten tava completamente desequilibrada, que eu falei que tava esquisito eu falei que tava esquisito que tinha alguma, que tinha magia ali só que eu não pensei, tipo, nessa, nessa parte da... de o Duke então tá manipulando ela dessa forma eu real não pensei nisso, porque eu achava que o Duke então era um, um ser humano fútil então eu nem considerei essa parte, né mas eu falei que a, a Kauten estava esquisita, tá, tá, que tinha alguma coisa esquisita acontecendo nela, né? Tipo, o... ela ficando com dor de cabeça o tempo todo, a obsessão dela pelo príncipe. Eu tava tipo, mano, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu não sei exatamente o que, que é, mas tem alguma coisa esquisita aqui. Marquem minhas palavras, tem algo esquisito aqui. E, dito e feito, tinha realmente algo esquisito ali. É... Ai, gente, vai dar tanta merda. Eu tô vendo se esse rei, esse rei, tipo... É, ele tá, tá, tá dando algumas gafes, né? Mas ele tá dando algumas gafes por protagonismo. Eu não sei exatamente qual a consideração dele pelo filho, porque nós só tivemos uma narrativa com ele, né? Então eu não sei exatamente quais são os pensamentos desse rei. A gente só vê é, pela, pela Selena, que ela obviamente odeia o rei. Então, tipo, todas as narrativas que nós temos dele são basicamente dele sendo filho da puta, um britamontes, um cara que não tem consideração, é basicamente um bárbaro, sabe? Só que com essa narrativa foi difícil eu ver a inteligência do rei. E com essa minha dificuldade em ver a inteligência do rei. Eu sabia que ele era um ser humano inteligente, né? Ninguém conquista tantas terras assim sem, sem ser uma pessoa inteligente. Mas eu tava assim meio que na dúvida, porque sem ver ele, tipo, como ele mesmo, sem ver, sem eu realmente conseguir analisar ele, porque ele apareceu muito pouco, e eu não tinha noção da inteligência dele, porque todas as vezes que ele apareceu... Ele era meio foda-se, né? Tipo, ah, isso que eu tenho que fazer? Tá, beleza, eu vou ter que fazer isso, né? E muito rude e tudo mais. Então, eu não tinha noção nenhuma do quão inteligente ele realmente podia ser. Então, isso tava me incomodando um pouco, né? Porque eu queria ter uma noção do, do rei. Que nem eu estive do Arobin, né? Tipo... É... Que o primeiro livro era basicamente da gente conhecer o Arabim. E a Selena falava muito dele. Eu ficava, mano, não tenho como saber dele ainda. Eu tô, eu, eu tô tendo uma perspectiva muito... É, muito pouca dele, né? Da, da Selena. A Selena não tá me dando muita, muita coisa com que eu possa trabalhar. E o rei é a mesma coisa. Eu não tinha muita... Eu não, ainda não tenho muita informação dele. Eu não tenho como trabalhar os meus neurônios pra eu ter uma avaliação é boa o suficiente dele para saber o que que é o, o quão bom no sentido de inteligente, de sagaz, perspicaz e tudo mais. Eu não tenho uma avaliação ainda dele. Porque ele ainda não apareceu e toda vez que ele apareceu era pelo pelos olhos de outras pessoas. Então, eu não eu, eu não tenho ainda isso. Isso tá me incomodando agora, tá começando a me incomodar. Agora que tipo ele apareceu e tá começando a mostrar que tem um plano maior, né, a, acontecendo tô ficando caralho eu tenho que saber mais desse rei porque senão não vou conseguir é, criar teoria nenhuma então tamo nisso é, ok aí ah, eu terminei a parte do rei do penton mano penton tá tá subindo aí na, na na realeza né tipo meu deus do céu isso é outra coisa por que exatamente o rei confia no penton o que que o penton tem o que exatamente o torna alguém de tanta confiança ao rei isso é algo no qual eu estou curiosa a, a descobrir também um, aí vamos entrar na primeira parte, né do, dos primeiros capítulos que a gente deu que a Nehemia tem magia que eu já falei que ela tinha <risos> mas foi confirmado, né, tipo, ah, então eu tenho magia fiquei, é, foi confirmado, precisávamos de uma confirmação, querida, porque nada nesse mundo é, é certo exceto a morte sem termos uma confirmação, tipo em escrito, vídeo ou foto em qualquer coisa assim mas o, algo que ela disse fez com que, tipo, eu, de novo, nós não tivemos confirmação. Mas fez com que, tipo, tudo que eu lhe falei, desde o primeiro livro, faz sentido, né? Que a Selena tem magia. Que ela falou, tipo, magia atrai magia. Mano, Selena com certeza tem magia. Ou ela tá escondendo muito bem, ou ela se esqueceu, ou ela só não quer que exista magia dentro dela. Então, isso é algo bem interessante pra ser observado, né? Magia atrai, atrai magia. Então, mano, caralho, cara. A Selena tem magia. Puta que me pariu, cara. Minha filha, usa essa... Usa isso. Usa, querida. Magia? Ma, tipo, magia. É magia. Ai, Deus. É impressionante que em, que em cada parte do livro, a Sarah Jemazo tá só... É, pequenos Gostinhos, né é, Tirar gostos pra gente De tipo, ah, então Selena tem isso daqui, hein Selena tem esse dom aqui, hein Ó, Selena tem esse passado sombrio aqui, hein eu só fico Para com isso Para de ficar colocando peixe em cima da minha cabeça Querendo que eu pule Sendo que você só vai puxar o peixe, cacete Então a Sarah James Ela faz isso, e eu falei, mencionei isso No último episódio, né mas é algo que, tipo, me irrita, mas eu amo. <risos> então, eu tô doida pra saber, tipo, o passado da Selena. Vamos tentar adivinhar quando que o passado da Selena vai ser, vai ser revelado? Faltam seis livros. Eu diria que vai ser no um, dois, três, quatro. Daqui a quatro livros, é, No... É, peraí, três, quatro, cinco... No sexto livro vai ser revelado. Eu acho que tudo vai acontecer no sexto livro, né, gente? <risos> Ai, mas eu acho que vai ser mais ou menos... É porque o seis é um número legal, né? Tipo, é que faltam ainda dois livros pra acabar Pior que o oitavo livro é grande pra porra Quanta história ela tem ainda pra contar Pro, pro oitavo livro ter 800 páginas, gente Eu tô com medo disso Mas enfim, galera é, Eu acho que é isso que eu tenho pra comentar nesse, Nesses quase que últimos capítulos o próximo episódio vai ser o último episódio do, 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 desse livro, Trono de Vidro. Aí nós vamos entrar no terceiro livro da saga Trono de Vidro, que eu não sei o nome, deixa eu pegar aqui o livro para eu verificar. meu Deus, grudou tudo. Verificar, que vai ser Coroa da Meia-Noite. Então vai ser esse livro que nós iremos ler, que é o terceiro livro da saga. E é isso aí. É, eu espero que vocês estejam gostando do, dos meus comentários, da minha leitura e de tudo mais. Eu espero que, tipo, o, as motos que passam aqui atrás, mano, faz muito barulho aqui atrás, não atrapalhem na minha leitura e no barulho. Eu espero real que não faça barulho pra vocês. Uh, se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe com as pessoas que você conheça. Se vocês tiverem é, crítica, é, ou só falar, tipo, ah, você tá indo bem, ou qualquer coisa assim por favor, vocês podem vir falar comigo tranquilamente, é só não me xingar, é só vir falar comigo, tipo, na paz do senhor, que é tranquilo, tá? Se eu cometi alguma gafe, fiz algum comentário, tipo, que tava errado, alguma coisa assim, pode vir com a, falar comigo tranquilamente, tá, gente? Por favor, me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, e na página do Facebook, a.c.brocanelo, o Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de Luiz eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais, apenas nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu em formato e-book e físico. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu faço lives de jogos lá. Então eu espero que vocês tenham é, gostado desse episódio, espero que vocês estejam gostando do livro. É, amanhã, se tudo correr bem, eu trago o último episódio desse livro. É, o último episódio e os últimos capítulos. Mais agradecimentos, que vão ter agradecimentos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, beijinhos e tchau, tchau!